0: El final de la República Romana es un periodo histórico de hombres célebres, de hombres muy famosos. Estamos hablando de figuras históricas como Pompeyo y Craso, como Mario y Sila, Catón y Cicerón, pero posiblemente el más conocido de todos sea el protagonista de nuestro capítulo de hoy, Cayo Julio César. César es, sin lugar a dudas, una figura histórica que todo el mundo conoce, todo el mundo puede nombrar algún pequeño hecho, aunque sea sobre él, pero en realidad... No muchos conocen su verdadera historia, estamos hablando de los años antes de su fama. En el capítulo de hoy vamos a hablar justamente de estos primeros años de su vida y vamos a ver cómo él mismo construyó su propia figura política. Estos años son quizás los más importantes de Julio César porque nos ayudan a entender su carácter político. Porque si Pompeyo era el general laureado, si Craso era el político multimillonario, la cualidad que hacía destacar a Cayo Julio César por sobre el resto de los romanos, eran su astucia y su inteligencia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Julio César nace en un periodo muy complicado de la historia de la República Romana. Nace en el año 100 a.C. específicamente, o el 12 o el 13 de julio del año 100, como miembro de la Gens Julia o como llamaríamos nosotros, la Gens Julia, perteneciente específicamente a la rama de los Julios Césares. Y acá ya hacemos el primer paréntesis del capítulo, si bien acabamos de empezar. Más allá de que eventualmente, y por la propia historia de Julio César y de Octavio Augusto, el nombre César va a pasar a designar con los siglos de los siglos a emperadores, lo cierto es que este cognomen de la Gens Julia esta palabra que daba nombre a la familia, no significa nada relacionado con realeza, sino que viene de la palabra cesaria porque un antepasado de Julio César había nacido de esta manera y por este motivo se le había dado este cognomen. Por otro lado, y haciendo un segundo paréntesis tan temprano en el capítulo, la palabra cognomen con la que los romanos dominaban a este segundo apellido llega hasta nuestros días en el idioma italiano que tiene la palabra cognome, que significa apellido. Ahora sí, habiendo visto estos dos datos curiosos acerca del nombre de la familia de Cayo Julio César, prosigamos su historia. Su padre, Cayo Julio César, o sea, llamado igual que él, era un gran aliado de Cayo Mario y había sido propretor en Asia, o sea, gobernador en Asia. La hermana de su padre, o sea, la tía de Julio César, llamada Julia, era la esposa de Cayo Mario. Y por otro lado, su madre, Aurelia, pertenecía a la genza Aurelia, que había dado a la república numerosos cónsules y era una familia muy ilustre. Con este pequeño árbol genealógico vemos que el hogar en el que nace el Julio César era un hogar políticamente relevante, muy en sintonía con los tiempos que se estaban viviendo en la república. Y por ende, vemos también que era un hogar políticamente muy comprometido con una de las facciones que iban a protagonizar la Primera Guerra Civil Romana, de la cual ya hemos hablado tanto en el podcast. Ahora bien, la vida política del propio Julio César va a empezar en el año 85 a.C., cuando su padre muere repentinamente. Y de repente, en el medio de la guerra civil entre marianos y silanos, Julio César se transforma en cabeza de familia. Y tal vez por los propios contactos políticos que su familia tenía, al poco tiempo es nombrado... Flamendialis, que era un sacerdote de Júpiter. Por otro lado, y posiblemente reconociendo una chispa de potencial político, Lucio Cornelio Sina compromete a su hija Cornelia con Julio César. Y hasta ahora todo iba muy bien para el joven César, pero el problema que tiene es que Sila, no Sina, es el que termina ganando la guerra. Y cuando Sila se transforma en dictador, César entra inmediatamente en la lista de los proscriptos. Claro, era el sobrino de Cayo Mario, era el esposo de la hija del cónsul Sina, y como dijimos hace un rato, venía de una familia políticamente muy comprometida con la causa popular. Sila confisca sus bienes, confisca la dote de su esposa, le quita a César el puesto de Flamendialis y amenaza con asesinarlo. Sin embargo, la familia de su madre, la familia de Aurelia, que en su gran mayoría había pertenecido a la facción Silana, intercede ante Sila por César, y Sila reconsidera, y a esto se suma una petición de las Vestales para que Sila perdone a César, y Sila finalmente decide perdonarle la vida al joven César, sacarlo de la lista de proscriptos, pero no sin antes pronunciar unas palabras que inmortaliza el historiador suetoño. Sila les dijo a los que intercedían por la vida de Julio César, un día se van a acordar que aquel que quieren a salvo a toda costa será fatal para la facción de los optimates, que todos juntos defendimos. En César hay, de hecho, muchos casos marios. Por otro lado, si bien César había sido perdonado, entendió perfectamente la indirecta, bastante directa, de que en Roma no era bienvenido mientras gobernara Sila, y decide irse a Asia para iniciar su carrera militar. Esto era posible porque si bien había sido perdonado, Sila no le había restituido a César ni el puesto de sacerdote de Júpiter, ni tampoco sus posesiones familiares ni la dote de su mujer. Ya en Asia se pone las órdenes de Marco Minucio Termo y es protagonista de dos acciones muy destacadas de diferente índole. Por un lado participa en el asedio de Mitilene, una ciudad griega en la isla de Lesbos que se había rebelado contra Roma y en este asedio va a recibir la corona cívica, un premio militar entregado a aquel romano que salvaba la vida a otro romano. Esto es muy importante porque según las leyes de Sila, aquel que recibiera una corona cívica tenía derecho a acceder al senado. Y por otro lado, Minucio Termo manda a Julio César como enviado diplomático al reino de Bitinia donde gobernaba Nicomedes IV. Minucio quería conseguir que el reino de Bitinia enviara a su flota a apoyar a Roma. La cuestión es que César se queda más tiempo del que debía en Bitinia y por este motivo sus enemigos políticos empiezan a rumorear de que César y Nicómedes se habían transformado en amantes. Y acá vamos a hacer otro breve paréntesis. En el mundo romano la homosexualidad no estaba tan bien vista como en el mundo griego y si bien había un gran grado de tolerancia, esto no impidió que este hecho fuese usado políticamente contra César y de hecho sus enemigos políticos lo llamaron la reina de Bitinia durante el resto de su vida. De hecho este tipo de insultos con fines difamatorios van a ser muy comunes en la vida de César y Cicerón en algún momento lo va a llamar el esposo de todas las mujeres y la esposa de todos los hombres haciendo referencia a la supuesta cantidad de amantes que Julio César habría tenido esto con motivo obviamente de difamarlo. César se queda en Asia hasta el año 78 a.C., año del fallecimiento de Sila. Cuando Sila fallece César piensa que es un buen momento para volver a Roma. Y una vez que llega a la capital de la república, se da cuenta de que tiene que empezar su vida desde cero. Claro, se había quedado sin posesiones con motivo de la proscripción. Por eso se instala en un barrio barato de Roma, el barrio de Subura, y empieza a ejercer como abogado, destacando como uno de los grandes oradores de su época y dedicándose a perseguir a los optimates corruptos. Pese a su modesta situación, vamos a ver en la siguiente historia de la vida de César que se tenía en enorme estima. En el año 74 a.C. decidió viajar hacia Rodas, y en el trayecto es secuestrado por una banda de piratas. Según cuentan las fuentes antiguas, mientras César estuvo cautivo se mostró tranquilo y hasta se mostró cercano a los piratas que lo habían capturado. Cuando la banda de piratas estaba discutiendo acerca de la cantidad de dinero que iban a pedir por el rescate de César, y habiendo llegado a la cifra de 20 talentos por el rescate, César les dijo que de ninguna manera podían pedir 20 talentos, que tenían que pedir 50. Y finalmente, cuando es liberado, en lo que parecía una broma hecha a los que se habían transformado en sus amigos, les dice que va a conseguir una flota, los va a capturar y los va a crucificar vivos. Y todos se rieron. Hasta que eventualmente César cumple. La única diferencia entre lo que les dijo y lo que hizo es que posiblemente por cierta cercanía les cortó la garganta antes de crucificarlos. En esta historia de la vida de César vemos mucho sobre su carácter político y sobre todo encontramos a alguien que siente que va a llegar muy lejos. Ya de vuelta en Roma en el año 69 a.C. es elegido como cuestor. Ese año fallece su tía Julia la que había sido la esposa de Cayo Mario, y César es el encargado de dar el discurso fúnebre. En este discurso muestra imágenes de Mario, de Sina y también de Mario el Joven en las primeras demostraciones populares desde la dictadura de Sila Todo un mensaje político proveniente de alguien que todavía no ocupaba un rol político de importancia. Y por otro lado, ese año también fallece su esposa Cornelia en el parto, dando a luz al hijo de ambos, que nació muerto. Después del funeral de su esposa Cornelia, César viaja a España para ejercer como cuestor y se cuenta que en España se encuentra con una estatua de Alejandro Magno y llora pensando en que a su edad Alejandro Magno había conquistado el mundo y él todavía no había hecho nada. A su regreso a Roma en el año 67 a.C. se casa con Pompeya, hija de Quinto Pompeyo Rufo y de Cornelia, hija de Lucio Cornelio Sila. Y en los siguientes años, desde su vuelta a Roma, empieza su escalada política. En el año 65 a.C. se transforma en Edil Curul y celebra fastuosos juegos, ganándose el apoyo del pueblo. Y en el año 63 a.C. es elegido como pontífice máximo. Se cuenta que había rumores sobre un posible intento de asesinato hacia el nuevo pontífice máximo, por lo que César le dijo a su madre Aurelia. Madre, hoy verás a tu hijo muerto en el foro o vistiendo la toga del sumo pontífice. Junto con el nuevo cargo, le correspondió una residencia oficial llamada La Regia, que quedaba en la Vía Sacra. Y ese mismo año que César es elegido pontífice máximo, es el año que Cicerón expone la conjura catilina, en la cual no solo Craso parecía estar implicado, sino también, según muchos de sus detractores, también César. En el año 62 a.C. Pompeya, la esposa de César, en su calidad de esposa del Pontífice Máximo, celebra el ritual de la Bonadea. Un ritual de carácter mistérico, es decir, que no se podía revelar su contenido al público, y del cual solo podían participar mujeres, y entre esas mujeres también participa Aurelia, la madre de César, y las vestales. La cuestión es que un joven político de la época, Publio Clodio Pulcro, decide infiltrarse en el ritual Vestido de Mujer. Según se cuenta, el objetivo de Clodio no era otro que seducir a Pompeya, y cuando por fin es descubierto, es echado de la casa. Esta intrusión sacrílica de Clodio no pasa desapercibida en Roma y rápidamente deviene en un escándalo sociopolítico que va a ser conocido como el escándalo de la Bonadea. Básicamente Clodio es llevado a juicio, si bien César no presenta cargos, y por otro lado, y esto es lo que interesa al capítulo, César se divorcia de Pompeya. Y no porque creyese que Pompeya había sido infiel, Pompeya le había dicho que no había pasado nada y César le creía. Sino que César justifica su divorcio con la siguiente frase. La mujer de César no solo debe ser honrada, además debe parecerlo. Para César su matrimonio era una parte más de su persona política, entonces una infidelidad, o siquiera el rumor de una infidelidad, perjudicaba esa imagen política que él pretendía proyectar, y por ende le parecía totalmente intolerable. Lo interesante de esto es que César no presenta cargos contra Clodio, y de hecho Clodio va a terminar siendo perdonado, ni siquiera va a enfrentar consecuencias por lo que hizo. Al año siguiente, Julio César es enviado a España Ulterior como gobernador con el título de propretor. Una vez que ya estaba en la península ibérica, empieza a planear alguna guerra que le permita dos cosas. Primero, catapultar su carrera política. Y segundo, saldar sus cuantiosas deudas. Por estos motivos, consigue rápidamente un pretexto y ataca a las tribus lusitanas que tantos problemas habían dado a la República Romana. Su campaña empieza en la zona montañosa que hay entre el río Tajo y el río Duero y empuja a los lusitanos hasta la costa atlántica que se terminan refugiando en una isla. Eventualmente llega en apoyo de César la flota de la ciudad de Gadir, la actual Cádiz, y los lusitanos se rinden por falta de recursos. Después de esta rápida victoria, Julio César decide seguir hacia el norte, adentrándose en territorio galaico en la actual Galacia y llegando hasta donde actualmente está la ciudad de La Coruña. Ya en territorio galaico, las tropas de César lo declaran Imperator, que como recordarán, es un reconocimiento al comando militar. Esta victoria y este reconocimiento por parte de sus tropas le daba a César la posibilidad de exigir al Senado un triunfo. Por otro lado, gracias a sus conquistas, había logrado acumular una gran cantidad de botín que iba a poder destinar a saldar parte de sus deudas. Sin embargo, César tenía una enorme cantidad de deudas que no iban a ser saldadas solamente con un botín de una campaña contra los lusitanos. Y por este motivo, dándose cuenta de que realmente necesita financiamiento recurre al político que estaba dispuesto a prestarle dinero a todo el mundo, Marco Licinio Craso, quien ya era un jugador de renombre en los juegos políticos de la República Romana, y mientras tanto César recién estaba escalando dentro de las posiciones políticas, y Craso, que no tenía ningún problema en financiar a políticos de rango menor para conseguir favores a futuro, ve en César una oportunidad y le dice, sí, yo te pago lo que necesites, pero con la condición de que vos me apoyes contra Pompeyo. César todavía estaba muy alejado de la disputa de poder real en la República y por este motivo no duda y acepta. Gracias al dinero de Craso, César puede saldar una gran parte de sus deudas, pero hay otras que no, y acá podemos especular con que el juego político de Craso era pagar lo suficiente como para sacar del apuro, pero no pagar de más para que lo siguieran necesitando. Por su parte, César conseguía, por así decirlo, un nuevo patrón político, alguien que iba a estar apoyando sus candidaturas y decide volver a Roma para presentarse al cargo de cónsul. Una vez que llega a Italia, no entra a la ciudad de Roma porque aquellos candidatos al triunfo tenían que esperar fuera de la ciudad a que el Senado los invitara. César espera en la Villa Pública a que el Senado le otorgue el triunfo y mientras tanto manda un enviado para decirle al Senado que quiere presentar su candidatura sin estar presente, porque claro, tenía que esperar afuera de la ciudad, y acaba de llegar una respuesta por parte del Senado que puede ser percibida como un error que termina creando al monstruo político de César. La facción optimate en este momento dominaba la política del Senado, y había una facción específica que era todavía más conservadora dentro de los optimates, que era la facción de Catón. Catón conocía a César y sabía qué rol había jugado en la guerra entre Sila y Mario, sabía de qué lado había estado. Y no quería por nada en el mundo que un Mariano fuese el nuevo cónsul de Roma. Y por este motivo decide impedir por todos los medios que Julio César presente su candidatura porque sabía que si la presentaba lo más probable es que ganase. Y para impedir que Julio César presente su candidatura Crea una estratagema política que parece salida de cualquier debate en cualquier congreso del siglo XXI. Básicamente, el día que cerraban las inscripciones para las elecciones a las magistraturas de la República, el Senado estaba sesionando y César estaba esperando fuera de la ciudad a que el Senado enviara una comitiva para que aceptaran su candidatura. Catón, sabiendo que César no iba a entrar a la ciudad porque había solicitado su triunfo, decide extender la sesión del Senado, y para extender esta sesión, hace lo que mejor sabe hacer, empieza a hablar. Habla y habla y extiende la sesión, con la esperanza de que llegue la hora límite y simplemente César no haya presentado su candidatura. Y por otro lado, obviamente no envía a ninguna comitiva del Senado a aceptar la candidatura fuera de la ciudad. César, por su parte, fuera de la ciudad, estaba esperando y esperando y la comitiva nunca llegaba y nunca llegaba hasta que por fin, viendo que se le hacía tarde y viendo que iba a terminar el periodo en el cual se podía inscribir para la elección decide prescindir de sus honores decide prescindir del triunfo y él mismo va al Senado y antes de que llegue la hora límite presenta su candidatura personalmente La jugada de Catón había salido muy mal y ahora César tenía un nuevo enemigo político, la facción más conservadora de los optimates. Y esta facción conservadora de los optimates también tenía otros enemigos políticos, como la facción menos conservadora de los optimates, encabezada por Pompeyo. Y teniendo en cuenta que tenían un enemigo en común, Pompeyo y César entran en una alianza. Pompeyo financia la campaña de César y César es elegido como cónsul por un amplio margen. Mientras que el segundo cónsul elegido es Víbulo el candidato de Catón. La alianza política entre Julio César y Pompeyo se manifiesta desde el primer momento del consulado de César cuando presenta un proyecto de ley de reforma agraria que beneficiaría a los veteranos de Pompeyo. Obviamente Pompeyo y su bloque votan a favor pero Catón recurre a la misma estrategia que había utilizado para intentar bloquear la candidatura de César y se pone a hablar y a hablar para intentar extender la sesión para que la votación simplemente se caiga. César, al ver que Catón repetía su estratagema, ordena que se lleven al senador Optimate del recinto de los senadores. Y al ver esta situación, todo el bloque de senadores de Catón, que era la mayoría, lo sigue, lo que provoca que se caiga la sesión. Cuando César le pregunta a los senadores por qué se estaban yendo, la respuesta de ellos es, preferimos estar con Catón en una celda antes que en el Senado con vos. Para la facción de Catón, César representaba un nuevo Mario en carne y hueso delante de ellos e iban a hacer todo lo posible para detener su ascenso al poder. César, viendo que esta situación se le escapaba de las manos, decide volver para atrás y lleva el proyecto de ley a los comicios. Antes de la votación en los comicios, Pompeyo, obviamente, realiza un discurso a favor del proyecto de ley. Cosa que era esperada porque después de todo el proyecto de ley beneficiaba a sus veteranos. Pero hay una voz más que apoya este proyecto de reforma agraria, una voz que hasta ahora había actuado dentro del grupo de senadores de Catón, la voz de Marco Licinio Craso, quien controlaba a un gran número de senadores dentro del grupo de Catón. De repente la facción de Catón se ve diezmada, no tienen más la mayoría en el Senado y lo saben. Por otro lado, se revela ante el público romano la existencia de un acuerdo político de una magnitud nunca antes vista, el primer triunvirato romano. Los miembros de ese triunvirato van a ser llamados los triunviros y habían pactado dividirse la República Romana en áreas de influencia. Para César iba a ir la Galia, para Pompeyo iba a ir Hispania y para Craso iba a ir Siria. Podemos imaginar que para el público romano, la revelación de esta alianza política debe haber sido un shock enorme. Porque Pompeyo y Craso habían encabezado una rivalidad política muy importante en los últimos años. Y aparte, eran políticos de carácter muy diferente. Mientras Pompeyo era el gran general, Craso era el gran inversor. Y parecía que estos dos tipos de personalidad política no se podrían llevar nunca bien. ...pero faltaba el eslabón que los uniese... ...faltaba el cerebro del grupo... ...y ese es el rol que ocupa César... ...ya con el triunvirato bien consolidado... ...César consigue que se apruebe la Lex Batinia... ...que le otorgaba a César... ...el gobierno de las provincias de Illyricum... ...y de la Galia Transalpina... ...y por otro lado, ese mismo año... ...el triunvirato designa... ...a un nuevo tribuno de la plebe... Clodio, ...aquel que había protagonizado el escándalo de la Bonadea... ...y de esta manera controlando las magistraturas más importantes de la república, controlando al tribuno de la plebe y controlando una gran parte del senado y aparte teniendo tropas leales, la república cae en mano de estos tres hombres. Julio César se había transformado en una figura política tan importante para Roma que los romanos, acostumbrados a llamar a los años con el nombre de los dos cónsules, llamaron al año 59 a.C. como el año de Julio y César. Bíbulo, por su parte, el cónsul que había sido designado por Catón, no tuvo ninguna participación. Catón había perdido todo poder político, y para Julio César, el límite estaba dado por su propia e ilimitada ambición política. Lo que pase cuando termine su consulado, lo vamos a ver en el capítulo de la semana que viene, porque hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si la historia antigua les interesa, o les interesa específicamente la historia romana, o la historia en general, no se olviden de suscribirse al canal. Subo capítulos todas las semanas. Y si tienen alguna duda, algún comentario, o simplemente quieren decir algo, pueden escribirme al mail del podcast, roja barbarroja, arroba gmail.com, o pueden escribir un comentario en YouTube. Y por otro lado, si tienen Twitter, pueden seguirme en arroba barbarroja Muchas gracias por haber escuchado, y hasta la próxima.